0: Heiß und innig, der intime Podcast von fein raus.
1: Hi, ihr hört Heiß und innig, den intimen Podcast vom Verlag Nürnberger Presse. Mein Name ist Lena Welki.
0: Und mein Name ist Johannes Alles.
1: Und heute geht es um ein Thema, das so ziemlich, ich lehne mich jetzt mal weit aus dem Fenster, jeden von euch interessieren dürfte, inklusive, sind ganz ehrlich, uns beide.
0: Auf jeden Fall, weil den Namen Swinger Club, das hat doch jeder von uns schon mal gehört, aber ich glaube kaum jemand von uns weiß, was hinter den Türen dort wirklich passiert.
1: Ja, aber wir haben es heute herausgefunden. Nämlich haben wir uns jemand ganz besonderen eingeladen, Claudia Schneider. Sie ist die Betreiberin des einzigen Swinger Clubs hier in Nürnberg.
0: Und seit 30 Jahren im Geschäft. Sie hat also wirklich viel zu erzählen. Sie hat uns gesagt, wer sind die Gäste in so einem Club? Was passiert auf den Spielwiesen wirklich?
1: Und warum ein Besuch im Swingerclub einer Partnerschaft auch durchaus guttun kann.
0: Hallo Claudia, schön, dass du heute hier bist bei uns in unserem kleinen Studio. Wir wollen von dir gleich mal zum Einstieg wissen in einem Swingerclub. Was ist denn deiner Meinung nach die wichtigste Regel
2: überhaupt? Hallo erstmal. Im Swingerclub, denke ich, ist wirklich die wichtigste Regel, dass man wirklich freundlich und höflich ist. Allen, die da drin sind, mit einem gewissen Respekt begegnet und ohne Erwartungshaltung daran geht.
0: Okay, äh, höflich. Das heißt aber ja auch, dass du offenbar schon ganz anderes erlebt hast, oder? Oder vielleicht auch immer wieder erlebst, ne? Ja. Wie, wie. Mit was für einer Erwartungshaltung kommen die Menschen denn dahin und, und warum sind die unhöflich?
2: Manche sind einfach nur unhöflich, weil sie ein bisschen unsicher sind. Das äh, sieht man denen aber auch an und kann man ganz gut damit umgehen. Es gibt aber Menschen, die kommen einfach rein, die denken, sie waren jetzt am Einlass, haben da bezahlt. Ähm, ist ja immer all inclusive. die zahlen also am Einlass. Wie gesagt, ist dann alles äh, all inclusive, Getränke, Essen und so weiter. Und äh, dann kommen die rein und dann wird halt Cola, ne? Dann ja. heißt dann ich hätte gerne Cola bitte, sondern äh, friss oder stirb, weil du bist nur die Barschubse. Also schenk mal ein, ne? So nach dem Motto. Und das ist halt unschön und genauso benehmen sich die auch den anderen Gästen gegenüber. Mhm. So, das ist jetzt mein Stuhl und gib mal her und rutsch mal da weg. Äh, solche gibt's wenige, aber gibt's. Mhm.
1: Bevor wir jetzt tiefer in das Thema einsteigen, für alle mal würde ich gerne für alle mal klären, was ist denn eigentlich ein Swingerclub?
2: Ein Zwingerclub ist eine Lokalität, wo sich Leute treffen können, um ihre erotischen Fantasien auszuleben. Egal in welche Richtung dass die jetzt gehen, solange sie legal sind, brauchen man natürlich nicht drüber mhm. reden, ist ganz klar. Ähm, ob das jetzt ist, dass man sagt, es gibt Menschen, die wollen anderen einfach mal ein bisschen zuschauen. Es gibt Exhibitionisten, die sagen, ich trage gern ein bisschen weniger, wenn ich mich unter anderen Menschen bewege. Es ähm, gibt Leute, die sich gern zuschauen lassen bei speziellen Aktivitäten oder einfach wirklich Leute, die tauschen wollen. Also Paare, die tauschen wollen, Paare, die eine Frau suchen, die Mann suchen dazu. Es gibt auch Männer, die Männer suchen, sind jetzt bei uns nicht so oft. Aber ja, im Prinzip alles, was du dir irgendwie vorstellen kannst.
0: Mhm.
2: Oder mehr.
1: Oder mehr, das ist interessant. Du bist die Besitzerin ja. des Clubs Dreamlight in Nürnberg. Genau. Kannst du uns mal so ein bisschen erklären, wie der Club so ausschaut und was es da so gibt. Ja, unsere
2: neuen Räumlichkeiten, wir sind also umgezogen vor einem Jahr jetzt. Äh, unsere neuen Räumlichkeiten haben einen großen Barbereich, wir haben einen DJ-Pult, wir haben äh, viel Tanzfläche, wir haben Buffet, wir haben eine zweite Etage, in der sind dann die Spielwiesen. Wir haben eine Garderobe, einen Einlass. Ja, es ist alles schön aufgeteilt. Es ist überall ein bisschen atmosphärisches Licht, wenn man das so sagen möchte.
1: Schöne Beschreibung. Ja,
2: wir haben auch bei den Spielwiesen verschiedene Möglichkeiten, Räumlichkeiten, sodass für jeden Geschmack ein bisschen was dabei ist, auch von den Farben her. Ähm, spielen wir auch da viel mit dem Licht, deswegen auch das Dreamlight. Ich glaube, das passt uns wie Faustauge. Und ja, wie gesagt, wenn du in den Hauptbereich reinkommst, denkst du zuerst mal, du bist in einer großen Disco, nein, in einer, in einer mittelgroßen Disco.
1: Mhm. Spielwiesen, das interessiert mich. Was genau verstehst du, und auch in dem Club unter Spielwiesen?
2: Spielwiesen sind die Räume, in denen die Gäste aktiv werden können. Ähm, da haben wir zum Beispiel ein Zimmer, das so in Richtung Barock gestaltet ist, also zum Beispiel auch Rot und Gold. Oder ein Ägyptenzimmer im ganzen ägyptischen Stil oder große Spielwiesen, die dann als Orgienraum gelten, auch im BDSM-Bereich. Ähm, große Zimmer, versteckte Ecken, also verschiedene Möglichkeiten. Jeder mag hier was anderes. Mhm.
0: Und wie zugänglich ist das alles denn? Also kannst du jederzeit in jede, zu jeder Spielwiese oder kann man auch ähm,
2: quasi ein Besetzschild machen? Also man kann im Prinzip äh, sich überall frei bewegen. Man kann auch überall gucken, das geht immer. Man kann auch jeden Raum letztendlich betreten. Ähm, wir haben zwei Räume dabei, die haben eine Absperrkordel, da kann man dann also wirklich nur gucken, wenn da Leute drin sind, die zuhängen, dann ist zu, dann geht man da auch nicht rein. Aber wie gesagt, kann man trotzdem noch ein bisschen reinschielen, das geht immer, aber es ist letztendlich alles offen.
0: Also so komplette Intimität, die gibt es da nicht, Nein. aber deswegen geht man auch nicht ins Swingerclub und um die Genau, zuhören.
2: also die, die wirklich jetzt diese komplette Intimität suchen, die müssen einfach in ein Hotelzimmer gehen. Mhm. Mhm. Das heißt, da können die die Tür zu machen, schließen und damit hat sich das. Bei uns ist alles offen, wobei wir auch Räume haben oder Betten haben, wo Vorhänge dran sind, immer ein bisschen zuziehen kann oder dass man ein bisschen, Anführungszeichen, Intimität kriegt. Aber gut, letztendlich sind wir davon dann weit weg in einem Swing-Club.
0: Okay, also das heißt, man muss nicht nur vielleicht auch Lust haben, mal auf... Andere Personen nein. mit anderen Personen Sex haben, sondern man muss schon auch, auch Lust darauf haben, dass man gesehen wird.
2: Ja, ja auf okay. jeden Fall. Also wenn man nicht gesehen werden will, kann man zwar natürlich uns auch besuchen, aber dann lässt man es vielleicht beim Zuschauen. Mhm. Also das äh, ist kein Thema. Ähm, aber dass man sagt, man zieht sich jetzt zurück, das funktioniert nicht. Nein.
0: Mhm. Okay, und Zuschauen. Auch spannend, finde ich. Mhm. Ähm, da... Ist auch alles, mit, man, man kann jederzeit überall hin und ein bisschen gucken, das ist oder unter... ich stelle ja. stell mir vor, ich selber gehe gerne mal in die Sauna. Ja? Und da gibt es ja auch immer im fkk bereich Sauna, nur sind, sollen alle nackt sein, ja weil, ja. weil man ja ähm, verhindern will, dass dann Voyeure quasi dann da sich angezogen fühlen und, und klotzen. Im Swingerclub ähm, darf man aber anscheinend, oder?
2: Da darf man gucken, soll man gucken. Man merkt aber schon trotzdem, dass zum Beispiel bei Neuen das so eine erste Hemmschwelle ist, weil man das im normalen Leben ja einfach nicht macht. Wenn man da irgendwie Leute, lass mal einen Parkplatz sein, man hält am Parkplatz an und da sind welche zu da ist man genannt und oder oder ja, doch gênant vielleicht ein bisschen und dreht sich um, dann lass die mal machen, komm, wir fahren den nächsten Parkplatz an. Na, also das ist, glaube ich, wenn man das erste Mal in den Swingerclub geht und da stehen bleiben soll und die Leute beobachten darf oder eigentlich ja sogar soll. Äh, bestimmt eine Hemmschwelle, die man überschreiten muss.
1: Mhm. Was würdest du denn sonst noch äh, Menschen raten, die zum ersten Mal im Swingerclub
2: sind? Einfach gut die Internetseiten durchlesen, die das Motto an diesem Abend oder diesem Tag gut durchlesen, weil wenn jemand, es gibt ja immer Motto-Partys an den Wochenenden, also eigentlich in jedem Club mittlerweile, der da irgendwo existiert, äh, wenn ich jetzt da sage, okay, da ist heute ein Rockabend und ich mag eigentlich Schlager, dann gehe ich da nicht hin. Weil mhm. der Abend ist schon von Haus aus zum Scheitern verurteilt, weil wenn ich Schlagerfan bin, mag ich keine Rockmusik. ne? Also ja, Wobei das eine das andere nicht ausschließt, aber ich ja. <lacht> weiß, was ich meine. Ja. Ja. Mhm. Also die Seite gut durchlesen, den Dress gut durchlesen, das Angebot durchlesen, was gibt's alles, was muss ich bezahlen und was ist da alles dabei, was darf ich, wie sind die Regeln da drin, also es schadet nicht, weil es in jedem Club ein bisschen anders ist.
0: Mhm. Was verstehst du aber unter einem Motto? Also was ist eine Motto-Party? Eine Mottoparty
2: Motto party ist zum Beispiel, wenn jetzt ein reiner Paareabend ist, mhm. dann dürfen Männer dann zum Beispiel nicht kommen oder manchmal, wie gesagt, da haben wir eine Rockparty oder man hat mal einen Schlagerabend oder es ist ein Bi-Abend, wo wirklich jeder Bi sein sollte, der da reingeht, also der, die da reingeht. Ähm, zum Beispiel Donnerstags haben wir jetzt immer Gaming party äh, Man sollte also schon als Paar, als Frau ein bisschen Herrn Überschuss mögen, wenn man so eine Veranstaltung besuchen möchte. Und nicht äh, mit meinem Partner irgendwie mich zurückziehen und, ach oh Gott, das sind so viele Männer. Das mhm. ist dann auch wieder nichts, natürlich. Ne? Äh, ja, von dem her. Oder man hat dann auch äh, Veranstaltungen so wie Faschingsparty oder Oktoberfest, Silvester, solche großen Veranstaltungen gibt es natürlich auch. Ne? Oder einfach nur ein... Chilligen Freitag, also auf der Friday mit Massage, sowas gibt es dann auch. Mhm. Ja, also verschiedene.
1: Also ich kann mir gut vorstellen, warum das so ist. Aber wenn man sich mal die Preise anguckt, sieht man ja große Unterschiede zwischen Frauen und. Einzelnen Männern. Ja. Und Paare liegen so ein bisschen dazwischen. Kannst du das noch nochmal ein bisschen erklären? Ja
2: klar, das ist Angebot und Nachfrage. Ja. Das ist wie überall. Man hat einfach deutlich weniger äh, Singlefrauen, die einen Zwingerclub besuchen. Einfach bestimmt, bei die Hemmschwelle groß ist, da jetzt alleine reinzugehen. Ähm, jeder, jede Dame, die es aber mal probiert hat, sagt, warum oh, habe ich das nicht schon früher gemacht? Muss man dazu sagen. Und Männer, ja, das ist das, das Testosteron, das läuft halt alles ein bisschen anders und deswegen... Gibt es davon einfach doch deutlich mehr Besucher? Man muss das oft einschränken, damit es nicht zu viele werden, zu viele Singleherren, die uns besuchen wollen. Und ja, die Paare halt so mittendrin. Wobei eigentlich ja ist es schon sehr ungerecht trotzdem, weil Paare sind immer zwei Verbraucher, also eigentlich müssten die mehr bezahlen. Aber mhm. das ist die Ungerechtigkeit. <lacht> und solange alle das irgendwie gleich handhaben in der Swingerszene, alle äh, Clubs und Veranstalter, wird sich das auch nicht ändern.
1: Mhm. Wie, apropos Besucher, wie, wie ist das denn? Bei euch jetzt so, also kannst du irgendwie sagen, ja unsere Besucher sind ungefähr so und so alt und, und solche Interessen oder ist das total gemischt?
2: Nee, es ist schon total gemischt, wobei man natürlich sagen muss, an normalen Veranstaltungen sind es das Hauptpublikum wahrscheinlich zwischen 35 und 60. Mhm. Dann gibt es natürlich die Youngster-Partys, äh, die sind wirklich ab 18, 20 bis 45 ist jetzt bei uns das Limit. Es gibt auch Youngster-Partys, die hören dann bei 30 auf. Aber ich glaube, oft geht es denen auch gar nicht darum, nur unter Jungen zu sein, sondern einfach vielleicht das ganz ältere Publikum ein wenig auszuschließen. Ähm, wie gesagt, da ist das Publikum schon auch der Schnitt 28. Mhm. Ne? Aber das ist aber
0: dann auch wie, wie eine Motto-Party dann, so eine ja, Youngster-Party. Genau, es ist wie eine,
2: genau, eine Motto-Party, Youngster-Party. Mhm. Motto. Wie gesagt, bis 45 und alle Leute, die dann drüber sind, dürfen da halt auch nicht hin. Mhm.
0: Wie viele Leute sind denn an so einem durchschnittlichen Abend bei euch?
2: Kannst du ja nicht sagen. Also wir haben Veranstaltungen, die sind vielleicht wirklich nur mit 20 Leuten besucht und wir haben Veranstaltungen, die sind mit äh, 300 Personen besucht. Mhm. Kommt auch immer ein bisschen aufs Motto drauf an. Wann platzt der Laden aus allen Nähten? Bei 300. Es sei denn im Sommer, man kann ein bisschen ins Gärtchen raus, dann geht's.
1: Ja. Ah, es gibt noch
2: praktisch... Nicht wirklich. Also wir haben schon, wir haben ein kleines Gärtchen, kein Außenbereich. Leider, aber so, man kann sich aus ein bisschen hinsetzen, Es ist nicht das Verkehrteste, aber wie gesagt, im Sommer merkt man das, wir hatten das Jubiläum, da waren doch 50, 60 Leute immer draußen und haben da draußen auch gegessen, haben sich da draußen komplett aufgehalten, solange es schön war draußen und dann kannst du wirklich einen Ticken mehr reinlassen, weil innen drin verteilt sich dann halt ein bisschen die einen Tanzen, die anderen sind anderweitig aktiv oder gehen in die Sauna oder sonst irgendwas.
1: Aber dürften die dann draußen? Nein.
2: Oh Gott, nein. nein. Mir schon. Wir sind in Nürnberg in Siegelstein, ich sag's nochmal. Wir, haben, wir sind zwar Nachbarn. im Ge beim Gewerbegebiet und hatten dazwischen zwei Garagenhöfe, aber dann kommt äh, so eine Zone, wo dann die Nachbarn quasi das Fenster aufmachen und darauf warten, damit sie äh, irgendwas hören, ja. um sie die Polizei zu rufen, damit die kommt und gegen diese Ruhestörung vorgeht. Nein, nein, nein. Also draußen im Garten. Ist ja schon schlimm genug, wenn die Leute laut lachen.
1: Wie, wie ist das denn sonst so bei euch im Club? Ist das, äh, du hast ja von den Spielwiesen gesprochen. Ähm, beschränkt sich der Sex dann auf die Spielwiesen oder darf der theoretisch überall im Club stattfinden?
2: Also theoretisch, theoretisch, rein theoretisch, um nicht ganz so brüde dazu stehen, würde ich sagen, ja, er darf überall stattfinden. Praktisch ähm, möchten wir es eigentlich nicht. Auch da gibt es aber Motto Partys, zum Beispiel ungeniert, wo die wirklich dann überall aktiv werden dürfen, aber insgesamt möchten wir es nicht, weil einfach ja das Personal da auch rumläuft, das Personal die Gläser einsammelt. Und also wenn man so sagen möchte, man weiß nicht, wo diese Finger vorher waren und dann langen die die Gläser an und wir räumen die wieder ab, das muss nicht sein. Mhm. Also es sind so hygienische Aspekte, wo man sagt, Personal bedient halt einfach, bringt die Getränke, räumt die Gläser weg. Muss jetzt nicht sein.
0: Mhm. Aber grundsätzlich klingt es so nach... Alles kann, nichts muss, man kommt zu euch, hat eine schöne Zeit, einen guten Abend, aber... Also man muss nicht, man muss kein Sex Nein, haben, man, man kann muss einfach auch nur nur gucken.
2: Genau, man muss nicht auch mal tanzen, Sex,
0: man kann vielleicht sogar nur tanzen unten.
2: Ne? Genau so ist das. Also ja. man muss man muss nicht mal gucken, weil ich es ja immer schade finde, wenn man es nicht tut, wenn man nicht wenigstens mal gucken geht. Aber man kann bei uns wirklich auch nur tanzen. Also ich möchte jetzt nicht mal sagen, dass nicht Leute kommen, die nur zum Essen zu uns kommen. Also das <lacht> möchte ich jetzt äh, nicht abstreiten. Äh, das Einzige, was man wirklich muss, wenn man zu uns kommt, man muss sich ein bisschen lockerer anziehen. So ein Alltag, äh, Alltagskleidung, wenn man erscheint, das ist nicht schön. Also ein bisschen lockerer, dann kann man an die Bar, dann kann man gucken, was man machen möchte und dann muss man gar nichts anderes. Was ist ein Lockerer? Das lockerer ist, ähm, also was ja in vielen Clubs äh, gang und gäbe mittlerweile ist, schwarze Hose, weißes Hemd, weil die Herren ja da schick ausschauen, ja, die schauen da schon schick aus, aber ich stelle mir das vor, wenn da eine Frau auf der Spielwiese liegt, vielleicht richtig viel Spaß hat und alle Herren, die da drin rumlaufen, haben schwarze Hose und ein weißes Hemd an oder ein schwarzes Hemd und sind so schick gekleidet. Ich denke mir, da muss diese Frau nicht in einen zwicklung gehen, dann kann sie eigentlich am Marktplatz gehen und da ihren Spaß haben. Also man muss auch bei den Herren sehen, dass ein dass sie jetzt einfach woanders sind und nicht essen gehen oder in der Disco sind. Und deswegen ein bisschen weniger, zum Beispiel lange Hose, freier Oberkörper oder eine Weste dazu. Dann gibt es auch so typische Clubwear, gibt schöner schönere und nicht so schöne, das muss man halt auch mögen, muss jetzt dazu sagen. Oder Lack, Leder, Latex, solche Sachen gibt es auch, ohne dass man jetzt da gleich in irgendeine Schiene abrutscht, rein von der Optik her. Oder einfach Hemd und Boxershort beim Mann. Und die Damen, ja gut, die finden immer was, ob jetzt das kleine Schwarze ist oder dann wirklich äh, BH und oder nackt oder ja, wie gesagt, BH und, und, und äh, String. Ja, das ist unterschiedlich. Ja. Aber die Damen sind da ja auch nicht so. Die ziehen sich ein bisschen lockerer an. Die Herren sind manchmal ein bisschen zickig. Ein, oft aus dem Grund, weil die Damen sagen, ich finde meinen Mann so schöner. lass hm. mal so stehen. Interessant.
0: <lacht> Paare. Würde mich jetzt auch noch was interessieren. Ähm, da gibt es sicherlich Paare, die die leben das. Ähm, für die ist das vielleicht auch wichtig, für die Paarbeziehung, dass die sich da ausleben können, gemeinsam, aber auch mit anderen eben. Ähm, geht es aber immer gut?
2: Also wenn, wenn Paare in einen Club gehen, die sich den, deren Beziehung stimmt geht es im Allgemeinen auch gut. Die sprechen sich vorher ab und keiner überschreitet der Grenze und dann funktioniert das auch. Ähm, es gibt natürlich auch Paare, die gehen schon jahrelang in den Club, haben ihre Grenzen und irgendwann überschreitet vielleicht mal jemand diese. Äh, ja, Dann kommt es vielleicht einmal kurzfristig zu ein bisschen Ärger, aber das ist auch nur kurzfristige Geschichte dann. Ja, also letztendlich einmal Swinger, immer Swinger, das kann man fast nicht anders sagen, weil es der Beziehung letztendlich gut tut. Und wie gesagt, so Ausbrüche, dass sich jemand nicht an Absprachen hält, Passiert selten. Weil man hat ja die Freiräume, man kann ja machen. Also
1: hast du noch kein Drama erlebt?
2: Doch, ein Drama erlebt man immer mal, vor allem wie gesagt bei neueren Leuten oder vielleicht auch mal ein bisschen zu viel Alkohol, dass jemand eine Grenze überschreitet. Da gibt es schon mal ein Drama. Hm meistens sind dann die Frauen, die dann ein bisschen eifersüchtiger werden als die Männer eigentlich. Ne?
1: Interessant.
2: Aber ähm, ja, selten. Also es ist wirklich selten der Fall. Und dann oft sage ich auch ein bisschen zu viel Alkohol und dann ist das auch, ja, das ist nicht unbedingt immer förderlich.
1: Mhm. Also wenn man sich als Paar dazu entscheidet, heute ist es soweit, wir gehen ins Jüngerclub, da sollte man Wahrscheinlich gut besprechen.
2: Gut besprechen, was darf man, was darf man nicht. Und man soll sich wirklich daran halten, auch wenn man sagt, okay, es darf keiner, man darf ein bisschen gucken, dann vielleicht auch nicht so intensiv hinterher gucken, jetzt gilt für Mann und für Frau, ne, wenn da was Hübsches vorbeiläuft. Man kann schon mal, man kann das hinterher besprechen und da muss man das wirklich zu Hause erstmal sacken lassen, diese ganzen Erlebnisse, weil das sind ja doch mega viele Eindrücke, die da auf einmal auf einen einbrechen. Ne? Also das, das muss man verarbeiten zuerst und dann sacken lassen, besprechen, wie jeder damit umgeht. Ehrlich sein, ganz, ganz wichtig, ehrlich sein und dann kann man ja einen zweiten Versuch wagen oder einen dritten oder was auch immer. Ne? Und wenn man sich da mal an diese ganzen Gegebenheiten, wenn man sich da dran gewöhnt hat und wenn man auch weiß, man kann seinem Partner vertrauen, ich glaube, dann funktioniert das auch ganz gut. Mhm. Du hast
0: vorhin gesagt, das tut der Beziehung gut, ja. im Idealfall. Warum? Ja.
2: Ich denke, der Mensch ist nicht unbedingt geboren, um monogam zu leben und man kann sich so auch einfach ein bisschen ausleben und man muss das nicht heimlich machen. Das Herz bleibt da, wo es hingehört beim Partner. Es ist ja einfach nur die Lust, die man irgendwo anderweitig auslebt. Ich möchte nicht wissen, wie viele Paare, die eigentlich die monogam leben, die niemals in einen zwingerclub gehen würden. Mal eine hübsche Frau vorbeiläuft oder man denkt, boah, wow, ne, die würde ich auch mal nicht von der Bettkante stoßen und umgekehrt genauso, wo die Frau sagt, boah, wow, ne. Und, äh, da kann man es ausprobieren und dann merkt man, okay, ja, das, das, sieht zwar toll aus oder die sieht toll aus, aber ich möchte ich nicht mehr nach Hause nehmen. Ne, weil man, dafür hat man seinen Partner und wie gesagt, da gehört das Herz hin und da gehört man selber dann auch hin.
1: Schön gesagt.
2: <lacht> Tatsache. Ja.
0: Vielleicht ein bisschen was Privates noch. Wie bist denn du zum Swing gekommen?
2: Ja, das war irgendwann mal eine Marktlücke. Also, ist jetzt nicht so, dass ich nicht wüsste, wovon ich spreche. Mein Mann und ich sind schon auch Swinger. Ähm, allerdings, wie das kam, dass wir selber einen Club aufgemacht haben, ist das Ganze, ja, einfach ein bisschen eingeschlafen, weil die Zeit dafür fehlt und natürlich auch im eigenen Club das Spaß zu haben, äh, nicht das unbedingt das Wahre ist. Ne? Da kommen immer wieder dann Leute auf dich zu und sprechen dich drauf an und das möchte man nicht. Und deswegen, ja, machen wir halt einfach unsere Gastrollen vom, von einem Swinger Club und gönnen es den Leuten, bei uns Spaß zu haben. Aber wie gesagt, so sind wir drauf gekommen, war eine Marktlücke, haben wir gesagt, machen wir, macht uns Spaß, ich komme auch irgendwo ursprünglich mal aus der Gastro.
0: Und ja. Und du hast, das hast du uns vorab schon verraten, du hast nicht in Nürnberg angefangen. Ne?
2: Nein, ich ja. habe angefangen in Amberg, also eigentlich ursprünglich in Wackersdorf, wobei dieses halbe Jahr nicht zählt. Ich war, wir waren zehn Jahre in Amberg, haben da Swinger gehabt, auf einer kleinen Größenordnung mit 320 Quadratmeter. War damals ja noch nicht ähm, so Präsent wie heutzutage. Und ja, dann Ganz sind kurz, wir nach wie war der damals in Amberg? Malteser Club. Das, der ist deshalb so, weil wir vorher war da ein Spielcasino drin. Aha. Das hieß Malteser Club, und wir haben gedacht, da wird man unauffällig bleiben. Ändern wir den Namen nicht an der Tür, wir ändern gar nichts, sondern wir behalten den Namen einfach bei. Okay, da musste man noch unauffällig sein. Okay. Und dann
0: der Umzug nach Nürnberg.
2: Ja, das hat sich dann der Umzug kam, eigentlich, wir hatten noch ein Tätowierstudio dazu, mit dem sind wir eigentlich nach Nürnberg gezogen und kamen dann in Nürnberg zu einem 100 Quadratmeter Club wie die Jungfrau zum Kind. Wir wollten eigentlich keinen Nachtclub mehr haben und ja, es hat uns dann trotzdem Spaß gemacht, haben gesagt, machen wir einfach weiter und dann waren wir da zweieinhalb Jahre und dann bei 30 Leuten war da halt echt Schicht im Schacht. Ne? 30 Leute sind wir aus allen geplatzt und haben gesagt, das machen wir. Und dann sind wir umgezogen. 450 Quadratmeter kamen dann Zuerst mal Panik, oh Gott, hoffentlich kriegen wir den großen Laden voll und war dann aber auch so, da waren wir viereinhalb Jahre und mit 80 Leuten war halt da auch Feierabend. Ne? Bei 100 Leuten sind wir echt aus allen Netten geplatzt mhm. und dann kam der nächste Umzug und da waren wir dann elf Jahre auf 1000 Quadratmeter, sogar 1300 dann anschließend noch und da haben wir uns quasi Innenräumlichkeiten nochmal vergrößert als solches und ja, und dann kam jetzt der Umzug, wo wir jetzt sind, in der Emmericher Straße 25, äh, auf 1000 Quadratmeter, ein bisschen kleiner als vorher.
0: Mhm.
1: Mhm. Wow, 1000 Quadratmeter ist schon echt echt nicht wenig. Aber klar, wenn man ein paar Leute reinkriegen möchte, dann… Ja,
0: Allein schon die Tanzfläche.
2: Ja. 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 ja, der Barbereich mit Tanzfläche und so weiter, die Sauna ist auch dabei, ist halt ungefähr die Hälfte vom Laden. Mhm. Also ist schon eine schöne Größenordnung, kann man lassen. Ja. Mhm. Ja.
0: Jetzt machst du es ja wirklich schon lange. Also wir kommen jetzt, glaube ich, insgesamt auf 30 Jahre. Wir kommen 20, insgesamt 30 auf 30 Jahr? Jahre 30 insgesamt, ja. Jahr. Was hat sich denn in der Zeit verändert? Du hast vorhin immer hast gesagt, da war es, das Thema noch nicht so präsent. Also damals, vor 30 ja. Jahren. Ist es tatsächlich, hat sich das geändert?
2: Ja, allein schon durch die Medien hat sich das ja verändert. Ne? Also früher hat man äh, im Fernsehen oder im Radio oder sonst irgendwo nirgendwo was von Zwingerclubs gehört. Das war was Böses, was man hinter verschlossener Tür macht, worüber man nicht spricht. Ähm, es wurde auch es wurde einfach überhaupt nicht wirklich drüber gesprochen. Es gab Werbung, ich sage in Zeitungen wie Happy Weekend oder in Wochenblättern, die kostenlos verteilt worden sind. Es gab kein Internet. Dann irgendwann wurde halt das Internet präsenter. Dann kam natürlich auch äh, in diesen Nachtsendern äh, wurde über... Swingerclubs gesprochen, wobei das Bild, da bin ich der Meinung, dass da vermittelt wird, völlig daneben ist. Ähm, ja, und dann wurde es präsenter und bei den Leuten im Kopf auch, so kamen so die Überlegungen und dann kamen immer mehr Leute dazu, Mensch, wir können uns das ja mal anschauen. Und da hat sich das Publikum schon äh, vergrößert, also erweitert das Ganze, das Publikum auch ein bisschen verändert dadurch. Uh, ja, jetzt, wie gesagt, dank der Medien hat sich alles weiterentwickelt, ja. Jetzt gibt es sogar Podcasts. Es ne? gibt sogar Podcasts, Podcast. ja. Ja, mein er erster wirklich. Podcast. Wir
0: mal. Okay, du hast jetzt hast du gerade gesagt, das Publikum hat sich dadurch
2: ja. auch verändert inwiefern? Ja. Um, es waren früher ja wirklich nur die Leute in den Clubs, die explizit danach gesucht haben, äh, die richtigen Leute zu finden, um einen Partnertausch zu machen. Mhm. egal was die jetzt gesucht haben, ob die ein Pärchen gesucht haben, eine Frau, ein, ein Mann oder mehreres davon oder einfach die Gruppe ähm, diese Leute haben sich intensiv auf die Suche gemacht in den verschiedenen Zeitschriften oder ja, Zeitschriften waren es damals eigentlich und ähm, dieses Publikum hattest du und jetzt ist es doch so, dass du auch Leute hast, die gerne erotisch mal tanzen gehen oder einfach sich äh, einfach ein bisschen zuschauen wollen oder einfach diese andere Erotik genießen möchten. Also es gehen heute Swing äh, Leute in Swingerclubs nicht nur, um Sex zu haben. Überhaupt nicht. Äh, wirklich aus den verschiedensten Gründen. Ich sag also vom zuschauen, vom erotischen Tanzen, übers Zuschauen, übers Mitmachen. Und manche gehen wirklich nur wegen dem Essen. Oder wegen dem inklusiv trinken. Das weiß man ja nicht so genau. Mhm. <lacht>
0: Lass ja, ja, entschuldige. Ja. <lacht> Sprich du. <lacht>
1: ich würde gerne noch mal ein bisschen konkreter werden. Also wenn also wenn ich mir das jetzt so vorstelle, ich bin komm da hin, wie läuft das denn ab? Also es fängt ja
2: wahrscheinlich mit dem Einlass an. Genau, es fängt mit dem Einlass an. Da bezahlst du ihr, je nachdem, ob du alleine kommst oder als, als Paar. Dann bekommt ihr einen Spindschlüssel, dass ihr eure Sachen einsperren könnt, weil Handy und so weiter wirklich in den Spind, auch Geldbeutel bitte in den Spind. Wir schreiben dazu auch noch dann zur Sicherheit die Nummer mit UV-Stift auf den Innenarm, damit du dir die Nummer nicht merken musst und aber auch niemand sonst sich deinen Schlüssel geben lassen kann. Sonst könnte jeder kommen und sagen, ich habe die und die Nummer und er macht dann deinen Spind auf und räumt den aus. Also rein sicherheitstechnisch so ein bisschen. Danke, gehst du in die Garderobe, da ziehst du dich um oder aus, je nachdem. Viele haben ihre Sachen schon immer drunter und müssen sich nur noch ausziehen und dann nimmst du deinen Schlüssel und dann nimmst du dir ein Handtuch aus dem Regal und dann gehst du an die Bar, gibst deinen Schlüssel ab, wir safen den für die Leute den ganzen Abend und bestellst was zu trinken. Und wenn du neu bist, sagst du an der Bar Bescheid, dass du neu bist, dann sagen wir dir, wo was ist, was ein bisschen zu beachten ist, sei es jetzt, wann das Essen schließt, die Sauna, dass hinter der Sauna nochmal duschen sind, also ein paar so Kleinigkeiten, die man nicht sieht, wo der Raucherbereich ist und so weiter. Und dann setzt ihr euch hin ich gehe jetzt mal aus, du kommst mit deinem Partner, dann setzt ihr euch hin und seid einfach froh, dass er das jetzt geschafft hat, dass ihr da sitzt <lacht> und, eu, und einfach, boah, endlich, jetzt sind wir drin und sitzen da und jetzt können wir mal gucken, was da so passiert. Ja, genau so läuft es. Und ich verspreche dir, es vergehen zehn Minuten, dann sagst du, oh Mensch, ein bisschen Hunger hätte ich auch, dann holst du dir was zu essen und dann, Mensch, jetzt könnten wir uns doch langsam mal ein bisschen umschauen. Und so geht es an. Ja, im, Im besten Fall. <lacht> ja. Ah, okay. Das löst der Werdegang.
1: Mhm. Äh, gibt es denn so irgendwie so eine Knigge mit vielleicht, ich sag jetzt mal, ungeschriebenen Gesetzen?
0: Oder geschriebenen.
1: Oder geschriebenen,
0: ja.
2: Ja, die werden ja immer alle lesen würden. Ja, also es ist so, dass es gibt schon ein paar so Regeln. Spontan fällt mir jetzt ein, gut, wenn man, wenn man auf den Spielwissen sich bewegt zum Umschauen, äh, sollte man nicht mit irgendjemand anders, der lautstark sich das Unterhalten anfangen. Also das ist uncool. Auch wenn man zum Beispiel von den Matten kommt, sollte man eine gewisse Lautstärke beibehalten. Nicht. Ist ja toll, ne? Für die ist vorbei jetzt gerade, aber die anderen neben dran, die machen vielleicht dann noch ihr Spielchen und da ist das auch nicht so schön, wenn da die Lautstärke einfach so abdriftet, wo es nicht hinkommt. Also oder so Gespräche, ähm, die einfach neben den Spiels nichts verloren haben, also, weil also ob der man, Bruder jetzt gerade ist, oder nicht interessiert jetzt die da drin nicht. Ne? Also, okay.
0: also man darf beim Sex schon laut sein, aber man sollte ja. die, die
2: die Leute, die gerne gerade Sex genießen wollen, nicht mit lautstarken nicht stören, genau. Themen Richtig. stören, die gerade nicht. Und für Männer finde ich es immer ganz wichtig. Ähm, einfach nicht zu nah an die Leute rangehen. Sie können ja an die Leute ran, ne? sie mhm. können ja zuschauen, aber es, es gibt halt einfach so eine Wohlfühlzone, von der man, die sollte man einfach respektieren. Auch als Mann, wenn man viel Geld bezahlt hat. Wie gesagt, das zwingt ihn ja keiner rein. Äh, ne? Die kommen freiwillig, diese Leute, mhm. und bezahlen dieses viele Geld. Aber trotzdem gibt es dafür halt keine Garantie. Das heißt, ich kann zuschauen als Mann, die Garantie habe ich letztendlich schon. Aber wenn man das mit einem gewissen Abstand macht, vielleicht mit ein bisschen Blickkontakt ohne dass man in die Wohlfühlzone von den Leuten eindringt, funktioniert es auch am besten. Aber ich sag, das machen manche Männer halt leider nicht. Die machen dann auch viel kaputt damit natürlich, mhm. ist klar.
1: Das heißt, sie würden dann gerne mitmachen und.
2: Ja, das geht so aber nicht. So wird es nicht funktionieren. Wie funktioniert wie es funktioniert entweder, es ist ja auch jedes Paar anders, also Männer haben schon ein bisschen die Arschkarte, das muss man ehrlich sagen, die müssen ganz, ganz viel Fingerspitzengefühl haben. Manche Paare wollen einfach an der Bar angesprochen werden oder Frauen, gehen wir mal, ne, aber ich gehe jetzt mal von Paaren aus, das ist doch der Höchsteil, wir wollen an der Bar angesprochen werden, hey, warte ihr schon mal da, also einfach ins Gespräch kommen, ne? so dass es das locker, dann merkt man, ob Sympathie da ist und vielleicht bespricht man dann auch jetzt zusammen, sich irgendwo zurückzuziehen, ne, das wollen die einen. Die anderen sagen, stört mich nicht, wenn da ein Kerl steht. Und wenn der mir sympathisch, oder wenn der unsympathisch ist, dann lassen wir den auch gerne mit dazu. Ähm, dann darf vielleicht auch mal jemand, wenn der nicht vorher schon so intensiv in diese Wohlfühlzone eindringt, vielleicht mal kurz trotzdem an Bein streichelt bei der Dame, das ist okay und da kommt kein Nein, dann kann der da auch mitmachen. Aber man muss das abwarten. Man braucht einfach ein bisschen Gefühl dafür. Man muss warten, wie reagiert dieses Paar oder verschließen sie sich jetzt komplett, dann weiß ich, da bin ich da falsch. Dann gehe ich einen Meter zurück und dann öffnen die sich vielleicht auch wieder und ich habe irgendwas zu sehen. Mhm. Ja. Aber wie gesagt, Männer müssen, müssten eigentlich wirklich alle viel, ganz viel Fingerspitzen fühlen. Wobei auch oft Paare alleine rumstehen und nicht genau wissen, wie sie mit anderen in Kontakt treten können. Ist eigentlich ganz schlimm, dass. Äh, die Leute so teilweise auch unwahrscheinlich verschlossen sind. Also auch Swinger sind nicht so offen, wie man denkt.
1: Mhm. Mhm. Interessant. Wir waren jetzt gerade bei den knicken Knigge. Ja. Knigge, Also, wie ich gesagt,
2: das mit dem Abstand Knigge. gehört mit dazu. Duschen vorher, hinterher ist eigentlich auch, bevor man auf die Matte geht, duscht man, hinterher duscht man. Das gehört also somit zum knicke dazu. Zu, zu, ja. Also, Hygiene ist ein großes Thema. Hygiene ist ein großes Thema.
0: Wie ist es denn mit Verhütung? oder, ja,
2: oder, ja. Es liegen an den Spielwiesen Kondome aus, es stehen da Abfalleimer, die leider auch gern oft übersehen werden, vielleicht sind sie zu klein, ich weiß nicht. Hm. Ähm, also, wie gesagt, nicht alles sind, äh, ordentlich, aber ja, wie gesagt, Kondome, Verhütung, ich würde jetzt mal sagen, 90 Prozent der Männer, der Single-Mann-Männer, ähm, liegen da Wert drauf, 10 Prozent nicht, die muss man halt dann einfach, äh, man muss es beobachten. Also, man kann sich nicht darauf verlassen als Paar, dass der Mann jetzt wirklich sagt, äh, ich verhüte. Also das mhm. ist nicht so. Aber wie gesagt, also man kann sich schön reden, kann sagen, nee, nee, das läuft schon alles. Nein, läuft nicht, brauchen wir nicht reden. Mhm. Es gibt immer wieder so Ausfallquoten. Es gibt auch Paare, die wollen vielleicht auch mit fremden Menschen Kontakt ohne Kondom. Das wollen wir auch mal außen vor. Es kann passieren, kann sein. Das ist aber dann auch okay. Oder? Das ist okay, ja. wir mischen uns da überhaupt nicht rein. Ähm, auch Paare miteinander haben meistens ohne Kondom Sex im Swingerclub. Theoretisch ja normal. Praktisch wäre es uns als Clubbetreiber immer lieber, wenn die Kondome benutzen würden. Die dann natürlich auch wegräumen, weil aus hygienischen Gründen ist es einfach besser. Weil auch mhm. wenn die duschen gehen, jetzt könnte man ins Detail gehen, ziehen sich Herr Hösli wieder an, sitzen da, legen zwar Handtuch drunter, aber ganz ehrlich, schöner wäre es gewesen, sie hätten mitgemacht.
0: Mhm.
2: Mit, mitgemacht. <lacht> Verstehe. Okay, nochmal zum Thema
0: aufdringliche Männer, Männern, denen das Fingerspitzengefühl fehlt. Vielleicht gibt es auch Frauen, denen das fehlt. Die, die gibt es auch, ja. ja. Ähm, habt ihr Security oder wie handhabt ihr das? Wenn Wir ihr haben
2: Wochenende, äh, wenn die Veranstaltungen größer sind, äh, oft Security und ähm, die sind jetzt aber nicht da, weil das alles so handgreiflich wird oder weil man denkt, da, da gibt es jetzt immer Ausschreitungen. Das ist wirklich ganz, ganz selten der Fall. Äh, die sind auch eher mal da, wirklich um einen Mann aus dieser Wohlfühlzone, in der er sich gerade bei irgendeinem Pärchen bewegt, zurückzupfeifen mal oder einfach die Lautstärke in den Gängen zu reduzieren, einfach um da zu sein und um präsent zu sein. Es schadet nicht, es macht einen guten Eindruck. Und ich ja. würde jetzt sagen, ich habe Security, weil ich kann. <lacht> und die sind dann oben auch in, bei den Spielwiesen ja. Und, und, ja. und gucken dann und
0: ja. schreiten dann auch ein, wenn sie das Gefühl haben, da wird jetzt gerade eine,
2: eine Grenze überschritten. Ja, ja, machen die. Das, äh, das mussten die natürlich auch erst lernen. Äh, wo ist diese Grenze oder wo, wo sehe ich jetzt persönlich diese Grenze, dass sie eben einschreiten sollen oder dürfen, eigentlich schon sollen, äh, das ist... Aber dann, wenn ich es immer versuche zu erklären, gar nicht so schwer. Und dann funktioniert das ganz gut. Und ich glaube, somit kommt, äh, fühlen sich auch die meisten unserer Gäste relativ wohl. Weil die, wie gesagt, werden nicht bedrängt. Die Männer werden vernünftig angesprochen, wenn sie was falsch machen. Also läuft ganz gut so weiter.
1: Also ich meine, klar, jetzt bei Übergriffen.
2: Äh, Selten wirklich. Da,
1: ja, ja. Ähm, aber was gibt's denn sonst noch für so für Sachen, wo ihr sagt, nee, wenn, wenn das passiert, dann ist er sofort raus. Oder sie, oder...
2: Das ja gut, wenn jetzt äh, es, es gibt diese Diebstelle, mhm. <lacht> sei es jetzt, es geht vom Haarspiel über die Haarbürste. Äh, jetzt habe ich aktuell wieder nagelneue Handtücher. Da ist quasi einkalkuliert, dass 50 Stück äh, den Weg zum Durch den Ausgang finden. Ähm, wenn ich da jemanden äh, erwischt, dann gibt's Hausverbot, fliegt raus. Zu viel Alkohol, äh, Unfreundlichkeit, uns gegenüber im Personal, gegenüber. Unhöflichkeit auch den Gästen natürlich gegenüber. Also einfach daneben benehmen, dass es geht. Tschüss. Mhm. Brauchen wir nicht. Apropos
1: Personal. Also die sind ja einfach nur da, um zu arbeiten.
2: Ja. Welche Arbeit? Ja, nein. Ja, genau. Ich weiß, was du meinst. mitmachen, Nein, wenn man nein. freundlich fragt. Nein, gar nicht. Überhaupt nicht. Die Ich suche mein Personal ganz bewusst außerhalb vom Swinger Club. Das heißt, diese Leute, die bei uns arbeiten, die sollen wirklich damit zurechtkommen. Man sieht ja doch viele Menschen, die wenig anhaben, halbnackt sind oder auch manchmal ganz nackt. Ich glaube, das ist die ersten drei, vier, fünf Mal, wenn man bei uns arbeitet, dann ein bisschen befremdlich. Ist nicht anders, wie für einen Gast auch. Und dann wird es einfach Normalität. Und oh nein, die dürfen nicht mitmachen. Also wenn die mitmachen würden, äh, nie, das wäre ein Kündigungsgrund. Nein. Mhm. Okay. Wobei ich jetzt sagen muss, die werden schon speziell, wenn neue Gäste oft mal kommen, äh, kriegen die schon mal eine Frage, Mensch, macht ihr denn oder machst du Spezielles auch mit? gehst du mit auf die Matte und dann kommt einfach ein klares Nein. Wir sind für die Bader da und damit war es mhm. das. Das hat sich aber auch erledigt. Also dadurch, dass die, die äh, sind auch alle relativ gleich angezogen. Die haben auch hinten äh, einen Aufdruck drauf, eben, dass sie bei uns arbeiten. Man sieht das. Allein, glaube ich, dadurch ist eine kleine Hemmschwelle auch da oder ist auch so eine kleine Mauer einfach. Mhm. Ihr seid vor der Bar, wir sind hinter der Bar. Mhm. Okay. Und du, was machst du an so einem Abend? Ja, ich mache also augenscheinlich immer nicht sehr viel. <lacht> ähm, ich begrüße die Gäste. Nicht am Einlass, muss ich sagen. Das sind meine Mädels oder Jungs, die da am Einlass stehen, viel schneller und die haben ihren PC viel schneller im Griff wie ich. Aber ich äh, begrüße meine Gäste. Ich, ähm, ich frage auch mal, warum sie länger nicht mehr da waren oder... Einfach zur Kenntnis nehmen, dass sie jetzt da sind. Ich glaube, das ist nicht unwichtig. Ich bin auch den ganzen Abend für die da, wenn irgendwelche Probleme sind. Da sind keine Handtücher mehr. Da ist das, da ist das. Ich helfe auch gern überall mit, wo es jetzt gerade brennt, sei ist. Jetzt hinter der Bar spül Ich gehe in die Küche und poliere das Besteck oder ich wasche die Handtücher. Das machen wir so nebenbei. Das sieht auch keiner. Ansonsten natürlich haben wir am Tag und auch abends jede Menge Mails, die permanent und immer beantwortet werden müssen und am besten natürlich zeitnah, ist auch klar und äh, es gibt auch unwahrscheinlich viel zu managen, was äh, jetzt wirklich zu weit ausholen würde, aber was auch keiner sieht. Jeder, der Gastro macht oder da mal einen kleinen Einblick hat, der weiß, wie schwer das ist in dem Fall und wie viel Arbeit, das dahinter steckt und das ist mein Job und wie gesagt, abends dann immer oder wenn offen ist, der Gastgeber, der gut Gelaunte, immer, ich bin fast immer gut gelaunt. <lacht>
1: <Das ist> immer. <lacht> Außer jemand ich <mein> klaut Handtücher. <lacht>
2: naja, selbst dann, also ich nehme es mit Humor, <lacht> nein, ich nehme es nicht mit Humor, also es folgt wirklich, wenn man die Leute erwischen, wirklich ein Hausverbot, was nicht sein muss, aber es ist, ähm, nein, das ist... Ich weiß nicht, ob das in der Natur des Menschen liegt. Ich weiß es nicht. Nein, würde ich jetzt sagen, wie gesagt, das stört mich nicht, dann habe ich, hab ich morgen gar keine gar keine mehr, so schaut es aus. Aber wie gesagt, man muss das alles im Rahmen sehen, einfach das meist sind alles Menschen. Ja. Sind so individuell, einfach so verschieden.
0: Apropos Menschen, ich würde dich gerne noch mit einem richtig bösen Vorurteil konfrontieren. Mhm. In
2: Swingerclub
0: gehen eh nur Leute, die irgendwie verzweifelt sind und eher unansehnlich nein. sind und keinen abkriegen.
2: Nein, nein, nein. nein. Meinst du, jetzt, sprichst du jetzt von Männern oder sprichst du im Allgemeinen? Okay, du sprichst jetzt von Männern. Du hast jetzt gerade mit dir. Also sagen wir so, Männer, die in einen Swingerclub gehen, äh, wenn die un so unattraktiv werden, dann würden die nicht in den Swingerclub gehen, weil die dann niemals Chancen hätten, irgendwo zu landen. Dann würden die einfach zu bezahlbarem, käuflichen Sex gehen, sei es jetzt zum Beispiel in FKK-Clubs oder Sauna-Clubs, das sind alles, gesagt, dort sind käufliche Damen, ähm, da bezahlen die und sagen, was die wollen und dann hat sich diese Sache erledigt. Äh, in einem Swingerclub haben die ja immer dieses Risiko, einen Haufen Geld bezahlt zu haben. Oft können sie nicht mal was trinken, weil sie selber Auto fahren müssen, äh, können ein bisschen zuschauen und haben dann gar nichts gehabt davon. Also wenn die die un, ganz unansehnlich sind, dann würden die da so nicht hinkommen. Dann würden die wirklich den einfacheren Weg gehen. Also ich würde sagen, wir haben äh, von den Herren her sind es oft Gäste, die sich das einfach auch leisten können. Das muss man sich auch leisten können, wollen wir ehrlich sein. Ähm, für vielleicht nichts, außer drei Cola und vielleicht äh, ein bisschen was gegessen, da 100 zwischen, weiß nicht, zwischen 80 und 130 Euro bezahlt zu haben oder ob ich da einen leichteren Weg gehe. Nein, aber wir haben schon bunt gemischtes Publikum. Wir haben auch bestimmt viele Männer, die einfach gerne zuschauen und gar nicht mitmachen wollen, weil sie vielleicht auch gar nicht könnten, wenn sie da sind. Und von den Paaren her, ähm, ja, da ist halt auch von wirklich vom von vom ganz hässlichen Menschen bis ganz schönen Menschen wirklich bunt gemischt alles, also es hat mit Optik überhaupt gar nichts zu tun. Nichts, das ist einfach nur Einstellungssache. Das ist dieses offene Ausleben. Mhm. Das, die geht auch nicht nur um irgendeinen Trieb da irgendwie zu, zu befriedigen, sondern wirklich dass diese, diese Erotik, die da im Kopf stattfindet, auch auszuleben. Und dafür braucht man dann einfach einen Club.
1: Mhm. Und wie gesagt, die ja. Leute
2: ganz individuell. Ne?
1: Es ist ja auch irgendwie so eine ganz eigene
2: Szene, oder? Also... Ja, ich weiß nicht, ob Oder das so eine nicht. ganz eigene Szene ist. Es ist schon, natürlich ist eine eigene Szene, aber ich glaube, wenn viele äh, auch Paare offener miteinander sprechen würden, glaube ich, wäre die Szene so groß, dass sie unüberschaubar wäre. Mhm. Also einfach da mal rein. Wir reden jetzt nicht von irgendwelchen Tauschen oder Aktivitäten, sondern einfach da mal raus äh, reingehen, äh, sich locker anzuziehen, einfach diese Atmosphäre mitnehmen, dieses bisschen erotische Knistern, das da in der Luft liegt, äh, zu schnuppern und dann nach Hause zu gehen und sagen, boah, das war ein geiler Abend. Yes, Baby, komm zu mir. Ne? Ja,
1: also sich da praktisch Appetit, Appetit holen. zu holen ja. und dann zu Hause genau. zu essen. Genau, genau. Ja.
2: Ja, das verkennen viele, dass die das... Äh, gerne so machen können. Was ich auch immer, ich merke ja, ich, wie gesagt, ich kriege viele Mails auch von neuen Gästen, die uns besuchen wollen, dass sie so aufgeregt sind. Ich sag diese Aufregung kannst du denen natürlich nicht nehmen. Das geht nicht. Die wissen nicht, was da auf sie zukommt. Aber ich sag immer, egal ob Mann, Frau oder Paar, führt euch vor Augen. Ihr könnt jederzeit wieder gehen. Ihr zahlt zwar euren Eintritt, diesen Unkostenbeitrag, im allerschlimmsten Fall kommt ihr da rein, ihr habt euch umgezogen, ihr habt eine Cola getrunken oder auch was anderes, ist ja wurscht, und denkt, oh mein Gott, wo bin ich denn da? Nee, da gehe ich wieder. Gut, dann gehst du wieder. Und oh, dann weiß man es wenigstens. Dann weiß man es, genau. Und im allerschlimmsten Fall sage ich dann, warum gehst du denn schon wieder? Und dann sagst du zu mir, nee, das ist gar nicht mein mehr Ding, Sei okay. Dann frage ich dich wahrscheinlich, ob es explizit irgendwas gegeben hat, was jetzt passiert ist. Wenn du sagst, nee, diese Atmosphäre, oh nee, Hilfe. Dann sag okay, sorry, aber versuch was wert. Und das ist das, was viele vergessen. Sie können ja wieder gehen. Ja. Das Einzige, was sie wirklich müssen, ist einfach sich ein bisschen lockerer anziehen. Und in jedem Freibad hat jeder Mann weniger an und jede Frau weniger an muss man auch sagen. Zu
0: den Preisen nochmal. Mhm. Wie sieht's da aus? Du hast gerade vorhin was beim Mann von 80 bis 130, mhm. je nach
2: Mottoabend vielleicht? Oder je nach so? Abend, je nach Tag, je nach Abend, je nachdem, ob mit Anmeldung oder nicht. Da gibt ich mache jetzt für diese Plattform keine Werbung, gibt es so eine Plattform, wo man sich anmelden kann und da kommt es auch darauf an, ist man da zahlendes Mitglied oder nicht zahlendes Mitglied und da wanken die Preise jetzt beim Mann wirklich zwischen 80 und 130 Euro insgesamt, also von Mittwoch bis Samstag und von Frauen meinetwegen wirklich von 10 Euro bis 40 Euro, eh auch nach Anmeldung und Tag und so weiter. Ne? Und Paare? Paare zwischen 40 Euro und wenn es jetzt ein Paareabend wäre ohne Anmeldung 120 Euro. 40 dann äh, als Paar zum Beispiel oder mit Nein, Pro zum Beispiel Mittwoch zur Frühstücksparty äh, oder Donnerstag zur Gaming-Party mit Anmeldung als Premium-Mitglied in diesem in dieser Plattform zahlt man zum Beispiel 40 Euro. Würde man jetzt an am Samstag kommen 80 Euro, wird man am Samstag als Paar zu einer Paare-Party kommen mit dieser Anmeldung, dann sind es 100 Euro, kommen aber ohne Anmeldung sind es 120 Euro am Paareabend. Der ist mhm. dann schon teurer für die Paare. Aber es ist weit so worst case bis hin zu günstigste mhm. Variante.
0: Und habt ihr? das klingt ja,
2: als hättet ihr dauernd offen. Nein, wir haben vier ja. Tage die Woche offen, okay. von Mittwoch bis Samstag. Mhm. Sonntag brauche ich zum Schlafen, damit ich mich irgendwie erhole. Ich bin mhm. ja auch nicht mehr die Jüngste. Ja. Montag habe ich dann tatsächlich frei und ich wasche Sonntag auch die ganze Wäsche, die die Leute... Samstag brauchen. Mhm. Und äh, äh, wie gesagt, Dienstag dann der normale Wahnsinn mit Lieferungen, die verräumt werden müssen, sei es jetzt Getränke oder mhm. sei es einfach diese Großhändler, die mich beliefern und äh, einkaufen noch zusätzlich, weil die nicht sch äh, schaffen, uns mit allem zu versorgen, was wir brauchen. Und Mittwoch ist dann wieder in der Früh geöffnet, ab mhm. 10 Uhr Frühstücksparty.
1: Kommt da andere Gäste als jetzt irgendwie am Wochenende, ja, oder am Abend?
2: Doch, unter der Woche. Ist, es sind schon manchmal auch dieselben. Also sagst du, okay, die oder die kommen am Freitag oder Samstag genauso wie unter der Woche. Aber prinzipiell ist schon ein bisschen anders anderes Publikum, ja. Inwiefern? Also sag mal, die Gäste unterscheiden sich dadurch, dass die einem das einfach Zeit haben. Die haben zum Beispiel tagsüber Zeit, warum auch immer, äh, und besuchen uns da. Manche mögen einfach die Atmosphäre und ich muss sagen zum Beispiel, der Mittwoch ist ein mega entspannter Tag. Die Leute, die sind Einfach, ja, entspannt, ich kann es nicht sagen, umgänglich, freundlich, höflich, äh, unkompliziert, denken nicht, wenn die reinkommen, haben mir einen haben Eintritt bezahlt, dass sie meinen Laden gekauft haben. Na, die denken also, die, die, die fühlen sich wohl, die essen schon alle gut, brauchen wir nicht reden, die nutzen die Sauna, die nutzen das Rundumpaket und fühlen sich dann gut und das merkst du auch. Und das passiert zum Beispiel am Wochenende nicht immer da hast du manchmal das Gefühl, die wollen noch mehr und noch mehr. Sie haben ja so viel bezahlt. Also ich rede jetzt auch speziell vom Fahren. Sie haben ja so viel bezahlt. Und dafür muss man alles mitnehmen, was irgendwie geht. Aber ich kann denen mal die Rechnung machen. Dann werden die sehen, dass sie gar nicht so viel bezahlt haben. Vor allem nicht in der heutigen Zeit mit der Inflation. Mhm. Aber wie dem auch sei, ich gönne es jedem und ich bremse auch ein, wenn es mir nicht mehr gefällt. Ja. Und dann kommt wieder diese, das raus, was heißt, die Claudia ist so böse. <lacht> Und ist es richtig, dass ihr
0: mittlerweile der einzige Swingerclub in Nürnberg
2: seid? In Nürnberg sind wir der einzige Swingerclub, ja. Das war
0: aber nicht immer so, oder?
2: Nein, das war nicht immer so. Wie wir hier vor 20 Jahren in Nürnberg anfangen haben, gab es bestimmt elf Clubs, größer, kleiner. Aber ich glaube, damals habe ich es gezählt, ich glaube, ich waren es elf Stück, ja. Aber. Habt ihr die, die alle weggebissen? Oder Nein, im <lacht> Gegenteil. Im Gegenteil. Ich versuche immer, mit allen Mitbewerbern äh, gut auszukommen, weil ich sage, die swingerwelt ist so groß, dass jeder wunderbar damit existieren kann, äh, mit einem anderen Club, der nebenan ist. Na, also es motiviert vielleicht auch ein bisschen, wie man so schön sagt, Konkurrenz belebt das Geschäft. Ich meine, ich muss jetzt auch nicht direkt reden. mehr Konkurrenz haben brauchen wir nicht reden. Ne? Aber äh, es ist einfach wirklich so, es stört nicht, es gibt genug Swinger. Nein, es ist... Äh, Viele unterschätzen das Ganze, oft machen äh, Swinger, eröffnen Swingerclubs Leute, die Gäste waren in Swingerclubs und denken, das ist alles ganz einfach. Die sagen, eins, zwei, drei, vier, viele Menschen, was die heute für Geld verdient, boah, das können wir auch. Und dann merken die aber, dass es damit nicht getan ist, sondern es ist ganz, ganz viel zu tun im Hintergrund, was kein Mensch sieht, was auch kein Mensch zu schätzen weiß, was wenn du das tust und ähm, sonst läuft es aber auch nicht. Das, das geht beim Saubermachen an, über das Einkaufen, über die Ware beschaffen, über die schöne Buffet herrichten. Über, und wenn sie die Sauberkeit nur kontrollieren ist, keine Ahnung, es gibt so viele tausend Details, die damit dranhängen. Und wenn das nicht funktioniert, werden das die Gäste, die irgendwann spüren lassen, und nicht mehr kommen. Mhm. Spricht dich rum.
0: Jetzt gibt's es, glaube ich, auch so Party-Saunas, FKK-Saunas, dergleichen. Sind das auch Swinger-Clubs? Nein, das Was sind anders? keine
2: Swinger-Clubs. Also diese FKK-Clubs und Sauna-Clubs, das sind, äh, ich möchte jetzt nicht alles über einen Kamm und sagen, es sind alles Bordelle, aber es ist überall dort äh, käuflich, also Liebe käuflich zu erwerben, sage ich es mal so. Na, also es sind überall Damen, die arbeiten, die auch offiziell dort arbeiten und die du kaufen kannst. Das ist der Unterschied zum Swingerclub. Bei uns zum Beispiel gibt es überhaupt keine Damen. Also in Swingerclubs haben eigentlich nie gewerbliche Damen was zu suchen, außer die, die hinter der Bar arbeiten. Die schenken aber nur ein. Angestellte, andere Damen gibt es da nicht. Wobei ich auch Jungs hinter der Bar habe. Also wie gesagt, das ist... Ähm, bei uns kann man keinen Sex kaufen. Mhm.
1: Aber wenn jetzt... Beispielsweise ein Mann sich denkt, okay, ich möchte da nicht alleine hingehen und sonst gibt es niemanden, den ich da mitnehmen kann. Wie, wie steht ihr dazu?
2: Wenn jetzt ein Mann sich äh, außerhalb eine Dame organisiert, die kauft und mit dieser Dame uns besucht, ist das überhaupt kein Problem. Versteht man, der möchte vielleicht nicht alleine da rein. Der bezahlt ja für ihre Gesellschaft. Äh, er bezahlt die Dame dafür, dass die für ihn da ist. Ich meine, davon gehe ich jetzt mal aus zumindest. Ich glaube nicht, dass er sie dafür zahlt, dass sie sich... Äh, <lacht> keine Ahnung, irgendwelchen anderen Spielchen hingibt mit irgendwelchen fremden Menschen. Und wenn das so wäre, wäre es mir jetzt auch egal, muss ich jetzt so sagen. Ne? Er hat ja diese Dame hier mit reingebracht. Aber es gibt, wie gesagt, es gibt den einen oder anderen Mann, der wirklich äh, sich eine Dame käuflich erwerbt davor, irgendwelche Hostessen-Service oder keine Ahnung, und damit der Dame kommt. Und das ist auch ist auch völlig in Ordnung. So. Und du weißt das ja wahrscheinlich auch gar nicht, ne? Ob da, oder nein, ne? nein, wissen tue ich es natürlich nicht, ähm, aber irgendwann keimt so ein Verdacht auf. Mhm. Und ja, meistens habe ich dann schon recht. Manchmal hinterfrage ich das auch, ja. ganz diskret, ja. mhm. auf der Damenpellede. <lacht> weißt mhm. du überhaupt was über deine Kunden und Kundinnen? Gäste. Also ja. ich habe genau, Wie ich sagst hab Gäste. Du Gäste ja. Genau Gäste. Gäste. Also wir Gäste. Gäste. haben keine Kunden im fkk Club in der Sauna. Das ist der Unterschied. Sind die Kunden? Ja. Bei uns sind es die Gäste. Ja, muss man ja. wirklich so sagen. Ähm, ich weiß von, von, von der privaten Seite her überhaupt nichts und möchte da auch nichts wissen, muss ich ganz ehrlich sagen, weil es so eine diskrete Sache ist. Ähm umso weniger ich von den Leuten weiß, umso lieber ist es mir. Äh, klar kommt man mal ins Gespräch, aber ich würde nie fragen, woher kommst du oder kommt ihr oder wie wie viele Kinder habt ihr seid ihr verheiratet? Was arbeitest du? Das sind Themen, die spreche ich nicht an. Gibt nicht. Auch mein Personal würde sich nie so mit den Leuten unterhalten. Wenn sich die Leute untereinander so unterhalten, gerne, aber wie gesagt, bei uns jetzt nicht. Ich weiß von den Gästen meistens ihre Nicknamen mit den Profilen, wo sie sich anmelden oder mal eben die Vornamen. Ich weiß wie lange die schon zu mir kommen, wie oft die kommen. Ich weiß oft ihre Vorlieben, Einfach dadurch, dass ich immer da bin, ich glaube, ich vor allem im Jahr im Urlaub, da bin ich nicht da. Und ansonsten bekomme ich das schon mit. Ich, äh, wer sich versteht, wer sich nicht miteinander versteht, beobachte halt auch viel. Mhm. Ich glaube, das gehört auch zu meinen großen Aufgaben, viel beobachten.
0: Du siehst jetzt da ja auch unglaublich viel seit mhm. 30 Jahren. Mhm. Ähm, stumpft es ab oder ist es eher das Gegenteil, dass es dich vielleicht, ich sag mal, lebendig hält?
2: Ne, ich würde jetzt sagen, die Sachen, die wir da regelmäßig zu sehen kriegen, das sehen wir so nicht mehr. Das ist äh, wie wenn bei euch hier irgendwie der Monitor mitläuft, das seht ihr gar nicht mehr. Und so sehen wir das eigentlich auch nicht mehr, außer es passiert einmal irgendwas Krasses. Also ich traue mich jetzt das Beispiel zu sagen, das äh, hat mich ein bisschen an unsere Anfangszeit erinnert. Äh, wir haben ja auch BDSM-Veranstaltungen äh, passiert jetzt auch selten irgendwie was, wo, wo, wo du sagst, boah ey, ne? gibt's aber natürlich, aber das letzte Mal kam ein Pärchen, sehr nettes Pärchen, sehr junges Pärchen, sehr attraktiv, wo die Dame von Anfang an äh, eine, eine Maske, eine Mütze über den Kopf hatte, die konnte also gar nichts sehen und ich sag, so war glaube ich mein allererster Abend, wie wir einen Club eröffnet haben. Ne? Da kam auch jemand so mit, äh, mit komplett maskiert, wo ich sag, oh Gott, das war damals für mich so ein Schockerlebnis, oh, wie kann der, ne? das war jetzt gar nichts Außergewöhnliches mehr, aber es war, ich sag, nicht so oft ja. ne? und dann ja sagst du ist auch schön ja. <lacht> aber wie gesagt ist selten aber das war jetzt einfach wirklich nur was mich einfach an das und diese diese ersten Abende erinnert ja. hat wo das mal passiert war ja. mhm.
1: Gibt es irgendwie so Begriffe die man kennen sollte wenn man in den Swingerclub kommt also ich habe zum Beispiel ich habe zum Beispiel Ampelzimmer gelesen oder hm. solche Sachen
2: Nee, eigentlich nicht also das Ampelzimmer das glaube ich ist echt also ich weiß nicht, ob es noch Clubs gibt, die Ampelzimmer haben, vielleicht, aber irgendwie kenne ich das noch von Anno dazu mal, mit diesen Ampelzimmern, wobei ich das persönlich blöd finde. Also pass mal auf, wenn ich jetzt <lacht> wenn ich jetzt mit meinem Partner alleine sein will, dann suche ich mir eine Ecke, wo ich wirklich nur da alleine reinpasse. Gibt es ja eigentlich auch in jedem Club. So, jetzt habe ich eine Ampel, die steht jetzt meinetwegen äh, auf Rot und ich wollte, aber oder steht auf Grün, jetzt kommt aber der Falsche rein oder die Falschen rein. Äh, das sagt doch nicht, Mensch, äh, euch würden wir gern haben, das sagt doch die Ampel nicht, und euch aber nicht. Also, ich finde eine Ampel doof. Mhm,
1: aber sonst gibt es auch keine Begriffe, die irgendwie so in einem Swingerclub herrschen, nee. die man jetzt vielleicht als nicht regelmäßiger Gast Also ich
2: kenne jetzt keinen. Ah, okay. No. Das ist ja auch gut. Nee.
0: Ich kenne keine jetzt Missverständnisse.
1: Keine.
0: No. Okay. Wow, ja, das war spannend. Ein toller Einblick äh, in das Leben eines Swingerclubs. Ähm, ich. Eine Abschlussfrage hatten wir uns noch zurechtgelegt. Lena und ich, die hast du im Grunde vorhin schon ein bisschen, hast du schon was dazu gesagt? Oder vielleicht können wir es noch mal ins Gedächtnis rufen. Wenn jemand das jetzt gehört hat und sich denkt, oh Mensch, eigentlich wollte ich das ja schon immer machen und das, was ich gerade gehört habe, das macht mich eigentlich noch neugieriger. Aber oh, ich traue mich nicht so recht. Was also, sagst du denn?
2: Also ich sag, trauen. muss Man, man muss sich trauen, weil es, man bereut ja nur Sachen, die man nicht probiert hat. Das ist einfach so. Also man soll es probieren. Sei es jetzt als Singlefrau von der Warte her, pass mal auf, wenn ich da drin jemand kennenlerne, der weiß nicht, wo ich wohne, ich muss dem nichts Privates von mir erzählen. Ich bin also safe, ne? also sicherer. Kann es gar nicht sein, als wenn ich in den Swingerclub gehe und gehe dann wieder nach Hause. Ist safe. Ein Pärchen kann sich einfach umschauen. Die müssen sich nur zu zweit einig sein. Sich das mal anschauen und vielleicht wieder noch ein bisschen mehr Lust auf sich selber kriegen dadurch. Ausprobieren im allerschlimmsten Fall. Ganz ehrlich, wenn sie sich danach scheiden lassen, hätte sowieso eine Mangel angehalten. Mhm. Und ein Single-Mann, auch ohne Erwartung, versuchen diese Erotik mitzunehmen, das Ganze mal auf sich wirken lassen und dann entscheiden, das gefällt mir, das gefällt mir nicht. Das muss man einfach wirklich ausprobieren und man macht nichts kaputt. Wie gesagt, man hat weniger an als in jedem Freibad, als in jedem Hallenbad. Ähm, man steht da nicht einsamer rum, als wenn ich jetzt in irgendeine Disco gehe und stehe da alleine. Also von dem her ausprobieren. Es kostet einfach ein paar Cent mehr. Dafür kann man aber, ganz ehrlich, vielleicht auch sogar mehr haben. Also Essen, Getränke, Sauna, es ist alles inklusive und das für einen ganzen Abend, für sieben Stunden. Sowas will man mehr. Also so teuer kann der Abend dann auch gar nicht sein. Ausprobieren. Und wenn ausprobieren. Man jetzt völlig unverhofft den Nachbarn trifft oder die Kinderärztin oder... Dann ist das so, dann wartet man einfach, das passiert ja. natürlich mittlerweile immer öfter, ist ganz klar, weil immer mehr Leute in gehen und dieses, ich fahre jetzt ewig weit weg, damit ich meinen Nachbarn nicht trifft, die Zeiten sind vorbei und genau da triffst du ja deinen Nachbarn. Dann guckt man sich an, dann überlegt man, dann man sieht wie reagiert der andere wie reagiert der dann mache ich einfach hi hallo und drehe mich um und gehe in die andere Richtung man muss also demjenigen dann ja nicht den ganzen Abend über den Weg laufen man kann sich ganz gut aus dem Weg gehen das funktioniert Auf
1: tausend Quadratmeter ja
2: das. das geht wirklich also das ist und man spricht dann man spricht einfach auch nicht drüber dass man sich da gesehen hat das ist so Grundsatzeinstellung. Also man spricht darüber nicht, wen man in einem Club getroffen hat oder was der gemacht hat oder macht man nicht. Was im Club passiert, bleibt im Club. Genau. Das, das ist so ein wie mit wunderbares, Malen, wunderbares ja. Schlusswort.
1: Ja, vielen Dank für den Einblick.
2: Sehr gerne. Freut mich, dass ich da sein konnte.
1: Vielen so, Dank. Und auch danke fürs Zuhören. Wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Bis dahin. Tschüss.
2: Ciao.
0: Mehr zu heiß und innig? Bei Feinraus und Nordbayern.de